0: Chantelet, vous publiez votre dernier roman en date. Charlie 9 chez Julliard alors comme à chaque fois avec vous on découvre que la littérature en fait c'est peut-être le, le plus des multimédia des moyens de communication parce qu'avec vous on est à la fois dans l'odeur dans le bruit, dans la fureur, dans la lumière on a l'impression que vous avez vécu euh, la, la, le massacre de la Saint-Barthélemy que vous racontez
1: Oui mais c'est vrai souvent les, les gens me disent ça puis j'en suis très fier et, et ils me disent aussi qu'ils que, que, euh, voient toutes les scènes que je raconte, parce que j'ai une écriture très imagée et tout, et puis, puis j'ai envie de ça, oui, c'est ça, c'est que, que les gens y soient, euh, qu'ils qui le voient, qu'ils qu qu aient l'impression de... Il y a par exemple des fois pour, pour, pour ce livre-là, il y a des gens qui me disent, euh, j'en ai gardé l'odeur de, de votre livre. Et en fait, mon livre, il sent le papier, hein. mais, euh, mais, euh, mais ils veulent dire qu'ils qu ont dans, dans le nez les odeurs du 16e siècle. Et moi, je trouve que c'est pas mal quand on réussit à faire ça. C'est comme si on faisait un boulot de magicien et moi je suis, je suis assez je suis très content et très fiero quand on me dit ça. C'est vrai que c'est un, un travail de magicien parce qu'il n'y a que la
0: littérature qui peut restituer comme ça ce qui, ce qui n'existe plus, ce qui n'a jamais existé qu'on ne peut pas que montrer.
1: Mais exactement, par exemple, un, un, un livre comme Le Parfum euh, ou, ou, bah, ou quel, même quelqu'un comme Kubrick, vous vous rendez compte, ouais. Kubrick qui a voulu euh, à un moment réaliser le parfum en film disait mais euh, euh, l'auteur a réussi à transmettre les odeurs et au cinéma on n'y arrive pas. Et, et et il a abandonné ce projet, et c'est la force de la littérature. Ouais. Alors, ce que vous. En, en deux mots, d'abord pour ceux qui. qui
0: encore aujourd'hui, ne le saurait pas, votre livre est consacré à Charles IX. Il débute au moment où sa mère, Catherine de Médicite, le convainc de massacrer les protestants ouais. pendant ce qui deviendra la nuit de la Saint-Barthélemy. Et puis ce jeune roi devient fou, mélancolique, et meurt quelques, quelques années, deux ou trois ans après. Vous racontez, vous racontez cette histoire-là et j'ai eu un sentiment à un certain moment que vous vous mettiez dans la peau
1: du double de Charles IX, de celui dont il est le double schizophrénique. Mais oui, oui, oui. Moi, je moi, j'avais de l'empathie, de, de la compréhension euh, et de l'amitié, bizarrement, pour, pour ce, ce roi absolument calamiteux. Et, et, et dans ce livre, je voulais tout raconter, sauf la Saint-Barthélemy, parce que ce n'est pas racontable, la Saint-Barthélemy. Et, euh, et donc, effectivement, le premier chapitre, c'est euh, avant, euh, la veille de la Saint-Barthélemy, quand tout le monde essaye de le convaincre. Et le livre reprend trois jours plus tard après la Saint-Barthélemy et, et, et je voulais raconter la descente aux enfers de, de ce roi qui n'arrive pas à, à se remettre de, de ce qu'il a ordonné et, et, et qui en crève de culpabilité de, 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 de remords de, de honte et de désespoir d'avoir euh, ordonné ça. Quoi. Parce qu'en plus, paradoxalement il aimait beaucoup les, les, les protestants euh, Charles IX. Tel, il aimait tellement les protestants qu'il y a des exemples le, le Ambroise Paré, qui était un de ses meilleurs amis au, au, au Louvre, était protestant. L'amiral de Coligny, qui a été le premier assassiné euh, la nuit de la Saint-Barthélemy, c'était son conseiller préféré et il l'aimait tellement qu'il l'appelait mon père, vous vous rendez compte, mon père. Euh, sa maîtresse euh, à Charles IX était une protestante, Marie Touché, sa nourrice, qu'il considérait en fait comme sa vraie mère, c'était une protestante. Ses artistes préférés, à part Ronsard, qui était lui catholique et pour d'ailleurs la Saint-Barthélemy, étaient tous protestants euh, et, euh, et le compositeur Goudimel était protestant et s'est retrouvé jeté dans le Rhône, le philosophe Ramu a été égorgé chez lui et c'était un protestant, Jean Goujon le, le, le sculpteur a été arc sur ses échafaudages c'était un protestant, Bernard de Palissy qui a fui, qui a après a erré en France complètement à égard c'était un protestant et euh, et Charles IX était le, le, sans doute le plus gentil de tous les Valois, de toute la, la race des Valois. Et c'est lui qui a commis le plus grand crime contre les protestants alors qu'il les aimait. C'est quand, quand même une période complètement folle et paradoxale. Oui, D'ailleurs, il est lui-même
0: surpris lorsqu'il apprend le décompte de ces artistes dont il, enfin, dont il savait qu'ils étaient protestants, mais dont il découvre, après la Saint-Barthélemy, qu'ils ont été massacrés sur
1: ordre, finalement, de mais Catherine oui. de Médicis. Mais même son secrétaire particulier euh, qui s'appelait Monsieur Nicolas, euh, à un moment, il dit, mais je ne vois plus mon, mon secrétaire particulier, oui, il n'est pas malade, au moins. On lui dit, mais sire, votre secrétaire, il, il était protestant, alors, évidemment, il dit, ah, oh, zut Son confiturier, à un moment, il réclame des confitures, il dit, ben bah, oui, mais votre confiturier était protestant donc, euh, et il fait ah oh, mais décidément, et, et, et c'est là qu'il se rend compte qu'en fait, il, il a fait tuer tous les gens qu'il aimait. Quoi. Mais alors là, c'est le romancier là, qui réinvente non, cette découverte. Ah non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et sur, c'est tout... tout est... Non, qui qui réinvente la manière dont il le ah, découvre, oui. la manière dont il l'apprend, oui, là, c'est le romancier. Bien ah, sûr, ah, bien sûr. Euh... Tous les faits dans ce livre sont vrais, mais mais tout voilà. ça est mis en forme de roman et puis, et puis quand il y a des trous de dialogue et tout, évidemment, moi j'y vais là-dedans, bien sûr.
0: Alors j'aimerais qu'on revienne euh, quelques instants sur les personnages euh, d'Ambroise Paré, de Ronsard. Bon, Ronsard, catholique, a survécu naturellement à la Saint-Barthélemy puisqu'il n'était pas visé par ce massacre. Mais Ambroise Paré, c'est une figure qui finalement traverse un peu tout le roman comme étant une sorte de conscience et jusqu'à la fin du roman puisque c'est lui qui est chargé de l'autopsie du oui, cadavre. Oui.
1: Mais c'est exactement ça. Et, euh, et, mais Ambroise Paris avait aussi une particularité c'est que c'était le meilleur chirurgien qu'il y avait en France et que donc euh, du coup même les catholiques euh, à part une dont je cite le nom là j'ai oublié, qui a refusé de se faire soigner par euh, euh, oui. euh, pas opérer par, euh, par, euh, par euh, Paris mais autant même les catholiques étaient bien contents qu'il y ait en France Paris parce que c'était le meilleur chirurgien qu'il y avait en France quoi. et puis c'était visiblement un type très, très gentil, très, très formidable.
0: Ronsard par contre vous le ridiculisé un peu, là, il est un peu sourd,
1: euh, euh, il, il versicote en permanence. Il était tout à, fait, tout à fait très sourd, il était très sourd, il passait son temps à dire, comment commun. <rire> et, euh, et, euh, et, euh, et, puis, et puis, il est d'une prétention invraisemblable, il écrivait extrêmement bien, évidemment, je ne me compare surtout pas à quelqu'un comme Ronsard, bien sûr, mais, euh, mais, mais d'une vanité et tout, moi, j'ai jamais aimé les, les poèmes de, de, de Ronsard comme euh, euh, quand vous serez bien vieille le soir à la chandelle parce que ça raconte quoi ça, ça raconte que Ronsard euh, vieux euh, vieux cochon tout ça essaye de, de s'accoquiner avec une petite jeunette qui ne veut pas de lui et il en est très vexé et, euh, et il lui écrit un poème en disant que eh ben quand elle sera bien vieille et qu'elle dira que euh, quand elle était jeune euh, Ronsard voulait d'elle et qu'elle a refusé bah, et eh ben que tout le monde se moquera d'elle et qu'elle aura bien l'air idiote et que si, euh, si elle ne veut pas passer pour une idiote et même si ça ne lui fait pas plaisir et ben elle devrait accepter de coucher avec Ronsard parce que plus tard ça fera sa possérité. vous voyez, le mmh. type qui s'est pris un melon pas croyable et puis, euh, et puis ses, ses poèmes genre mignonne allons voir si la rose c'est toujours, toujours le, le vieux, vieux, vieux cochon qui essaye de, de se taper des, des petites gamines quoi alors vous avez dit que la Saint-Barthélemy, le massacre
0: proprement dit, vous avez, vous avez choisi de ne pas le raconter. Comment est-ce que ce choix euh, vous, vous est venu Parce qu'il y a quand même certaines, euh, certaines, certaines images foudroyantes que vous faites, comme ces bébés euh, que l'on jette euh, à la Seine, des bébés huguenots que l'on jette à la Seine. Avec quelques images choisies, vous... Parvenez quand même à raconter la Saint-Barthélemy.
1: Oui, et ça, c'est après le massacre. Mais raconter le massacre de la Saint-Barthélemy, c'est pas racontable. C'est d'ailleurs pas racontable, c'est pas filmable. Et même dans le film de Chéreau, qui est pourtant un très bon film, La Reine Margot, la, scè la, la, la scène de la Saint-Barthélemy, on a l'impression d'une petite bagarre de rue. C'est quand même pas grand-chose. Alors que ça a été une hallucination. Ça a été mais, incroyable. incroyable. Un jour, je vous avais parlé avec Alain Decaux, de Saint-Barthélemy, et je lui avais dit mais quand même, euh, monsieur Decaux, est-ce que c'est vraiment possible que tout ce qu'on raconte qui s'est passé à Saint-Barthélemy soit possible Et il m'avait répondu euh, rien de ce que vous pourrez inventer sur la Saint-Barthélemy est inimaginable ça a été le moment de, de l'inimaginable et, et donc euh, moi je vois que sur le précédent roman Mangez-le si vous voulez où là il y a eu une seule personne qui a été lynchée comme pour plein de gens le livre a été quand même assez éprouvant à lire et donc la Saint-Barthélemy moi je me le disais si j'écris ça mais personne peut lire le livre quoi c'est c'est et je trouvais ça plus fort que le chapitre 2, chapitre qui correspond à Saint-Barthélemy, de simplement écrire dimanche 24 août oui. 1572, entre parenthèses, Saint-Barthélemy. Et c'est tout. Pas un mot, pas une description, rien d'autre. Et après, pouf, on passe au chapitre 3, euh, quelques jours plus tard.
0: Oui, c'est fulgurant ce chapitre, parce que finalement, rien qu'en mentionnant la date et le ouais. nom de ce
1: Saint-Barthélemy, on suffit. voit. Et ça suffit. Et comme ça, chaque lecteur, chaque lectrice peut y mettre... Tous ces cauchemars tout, Toutes ces horreurs Dans cette page blanche euh, Personnelle quoi. Je trouvais que c'était plus fort de faire ça
0: alors, euh, j'aimerais qu'on vous interroge un peu sur, sur le style que vous inventez. J'ai l'impression que vous inventez un style différent pour chacun des romans. Vous avez évoqué euh, Manger le nom. Euh, on s'était rencontrés sur euh, Le Montespan. Chaque fois, vous inventez un, un style, un phrasé. Ici, j'ai l'impression qu'à certains moments, il y avait une musique dans la phrase qui était presque, presque comme de la, de, de la poésie scandée. Oui, mais c'est
1: ça. Et, et pour les, les scènes d'amour avec Marie Touché, là, j'ai c'est même pratiquement pas des phrases complètes des fois il manque le verbe et tout ça et, et délibérément évidemment c'est pas une erreur donc euh, voilà que ça soit comme, euh, comme une musique, que ça claque des doigts et, et puis à chaque livre j'essaye de ouais, c'est ça, de, de, de bouger, de, de trouver quelque chose, de, de pas répéter euh, de pas me répéter de livre en livre de, de tracer mon chemin quoi, voilà.
0: Alors revenons un peu à la, à la genèse de l'écriture de ce livre, on parlera des projets du, du suivant éventuellement ensuite. Euh, comment vient l'idée, à un moment donné, chez Jean Telet de s'intéresser à un sujet d'histoire comme celui-là, et puis se dire, il y a la matière pour un roman Comment ça démarre C'est le personnage. C'est comme
1: je euh, disais, c'est à cause du, du livre précédent où, où, où les gens me disaient, vous racontez pas après comment euh, le, 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 comment les, les gens dans dans Mangelo, si vous voulez, ont pu ont pu vivre euh, après ce, 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 leur massacre. Et moi, je me disais que quand j'ai découvert que euh, le responsable de la Saint-Barthélemy ne s'en est parmi d'avoir ordonné ça. Et d'ailleurs, des gens comme Michelet disent que euh, en fait, Charles IX est une des victimes de la Saint-Barthélemy et qu'il est mort, en fait, à la Saint-Barthélemy. Évidemment, on sait qu'il n'est pas mort le jour de la Saint-Barthélemy, mais il veut dire que la Saint-Barthélemy l'a tué, lui aussi. Et, euh, et, et moi, j'aime bien quand... Euh, quand l'idée vient aussi des, des lecteurs qui lisent un livre, ils remarquent quelque chose ou ça, moi je trouve ça pas idiot et, et, et du coup ça enclenche le livre suivant, ça, ça fait que tout ça paraît cohérent et trace un chemin. Quoi. Mmh.
0: C'est vrai qu'on se rend compte dans votre livre que Charles IX est effectivement victime de, de la Saint-Barthélemy, de la décision qu'il a prise sous la pression, et le premier chapitre s'ouvre sur ce, sur ouais. ce dialogue, enfin ce, ce, cet échange surréaliste entre Charles IX et ses conseillers menés par mmh. Catherine de Médicis, qui essaye de le convaincre en 21, puis 10, puis 100, puis 1000, et lui accepte, c'est un enfant
1: finalement ce roi. Mais oui, c'était un, un jeune type tout faible. En plus, effectivement, c'était pratiquement un enfant, c est, c est, il avait 22 ans, quoi. C c'était un, un gamin et euh, il avait 22 ans, il était complètement désemparé, il ne voulait pas être roi et il passait son temps à dire ça, je ne voulais pas être roi, je n'étais pas destiné à régner, euh, c'est mon père père et mon frère qui sont morts trop tôt et, et, euh, et, et, et il était complètement perdu dans son époque, il comprenait plus rien à rien, il ne savait, savait plus quoi faire et quand les gens s'inquiétaient, quand sa santé est devenue déclinante, euh, s'inquiétaient pour lui, il, il disait des choses touchantes, il disait il vaudrait mieux pour la France que ma vie fût, euh, fût brève plutôt que longue Dit parce qu'il voulait dire qu'à chaque fois qu'il prenait une décision, de toute façon c'était une catastrophe pour voilà la France et qu'il et qu n'y aurait pas à le regretter. Quand des poètes voulaient écrire des poèmes sur lui, il refusait. Il disait euh, « n'écrivez rien sur moi qui n'a donné nul sujet d'en bien dire ». C'est incroyable, un hein, roi qui dit ça. Et « réservez vos beaux écrits à d'autres euh, ». Quand on lui annonçait des nouvelles concernant euh, le, le gouvernement et tout ça, il, il s'en foutait complètement et il répondait systématiquement « toutes choses humaines ne me sont plus de rien ». À propos de lui-même, il disait aussi, euh, pour le mal que j'ai fait, il convient de me cacher, tellement il, 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 il est crevé de honte. C'est un véritable portrait. C'est un portrait véritable d'une
0: dépression que, que vous faites petit à petit. Il entre dans une sorte de dépression qui après somatise de
1: cette manière spectaculaire, eh ouais. qui est il transpirait du sang. Eh ouais, ouais, ouais. Et oui, Et ça à l'époque, les gens pensaient que c'était un truc surnaturel et tout. Alors qu'en fait, on sait maintenant que c'est une véritable maladie qui porte un nom d'ailleurs, qui s'appelle l'hématidrose et, et, et qui est une maladie qui est provoquée par le stress. Quand vous vous retrouvez dans un état de stress hallucinant euh, C'est le paradoxe de quand, par exemple, on est ému ou, ou, ou mal à l'aise et qu'on se met à rougir. Si on rougit, c'est parce que tout d'un coup, il y a une pression du, du sang qui arrive sous la peau dans les vaisseaux capillaires qui fait que la peau se teinte d'une couleur proche du rouge. Et chez Charles, Charles IX, ça a été poussé à la démesure et les vaisseaux sanguins ont éclaté sous la peau et donc le, le sang est passé à travers les pores de la peau et il s'est mis du matin au soir à ruisseler de sang et il disait c'est tout le sang que j'ai fait verser qui ressort par mon corps c'est une phrase extraordinaire c'était devenu un, un homme stigmate quoi, comme le truc du Christ les gens qui ont, qui ont, qui ont à l'intérieur des mains euh, je sais pas quoi du sang qui apparaît mais là lui c'était tout le corps et euh, c'est absolument extraordinaire. Quoi. On, on dit qu'une des manières les, les plus pertinentes de
0: comprendre l'histoire est peut-être de passer par le romanesque. Il me semble qu'avec votre livre et, et le Montespan et, et Mangez-moi si vous voulez, vous êtes en train d'explorer cette voie-là qui est de faire vivre de, à travers un personnage singulier une histoire euh, qui, qui a pris parfois des dimensions euh, universelles.
1: Et vous avez raison, mais moi je crois toujours que... Les artistes ont, ont, ont finalement très souvent plus raison que, que les savants dans tous les domaines. Par exemple, là, dans ce livre-là, vous avez vu il y a un chapitre qui, qui démarre par, par l'illustration d'une pièce de monnaie. Euh, euh, C'est le chapitre où je raconte comment il faisait de la fausse monnaie sur la pièce en question que j'avais choisi pour illustration, sur le côté de la pièce, il y a écrit, comme sur toutes les pièces pour les rois de France, le prénom du roi en latin, et, et puis euh, son, son numéro euh, en chiffre romain. Donc ça donnait Carolus, 9, et 9 écrit avec un, le i et le x. Voilà, de, voilà. Moi, en mettant cette illustration, je m'étais dit, tiens, pour faire une blague, je vais gratter le 9 en chiffre romain et je vais mettre un 9 en chiffres arabes, qui rappellent le titre du livre. Voilà, pour faire une blague. Bon. Et, euh, et je fais ça, et je fais lire à mon éditeur qui, lui, n'est pas du tout d'accord. Il me dit « Ben non, tu ne peux pas faire ça. » Il dit « Parce que nous, on croit tout ce que tu nous racontes dans ce livre. Si tout d'un coup, tu mets un truc et que c'est délibérément une connerie, ben, du coup, on ne croit plus rien de ce qu'il y a dans le livre. » J'ai dit « T'as raison. » Et je reprends l'illustration de base, et je remets « Carolus 9 » écrit en chiffres romains. Je finis le livre, le livre par un imprimerie. Et là, il m'arrive une idée que j'avais encore jamais eu dans ma vie, c'est que je me dis, tiens, en fait, j'aimerais bien m'acheter une pièce de monnaie de Charles IX. Et je ne savais pas si ça valait cher ou pas, je décide de regarder sur Internet pour euh, savoir si c'était achetable ou si c'était ridicule. Et là, j'apprends quoi Que pour Charles IX, il s'est passé un truc qui n'est arrivé à aucun... Qu'un roi de France c'est que l'atelier de Bayonne on sait exactement a été, il y a eu une erreur ils ont fait des pièces pour euh, Charles IX Carolus IX où le 9 est écrit en chiffre arabe et quand j'ai raconté ça à mon éditeur mais tout était trop tard pour rectifier dans le livre il m'a dit bah, si tu trouves la pièce je te l'offre <rire> et, euh, et je l'ai trouvé chez un numismat ah, voilà. et voyez je vous fais voir la pièce ah, oui, là, Carolus IX ah, oui. écrit en chiffre arabe et c'est ça que je veux dire c'est que euh, moi qui étais persuadé d'avoir inventé une connerie et, euh, mais en même temps je le sentais comme ça et ben j'avais raison et c'est là où il faut se méfier des artistes parce que souvent ils ont le, au pif comme ça on, on sent des choses euh, et, et j'en ai parlé avec d'autres éditeurs et tout qui disent que souvent dans, 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 les romans, dans les romans populaires, les romans historiques comme ça, les, les, les écrivains arrivent à, à mieux finalement capter la réalité que les, les véritables historiens. Vous évoquiez le fait qu'il y avait des, des illustrations dans votre
0: livre. Quelle est la raison pour laquelle vous avez mis une autruche euh, que dessinait enfin que gravait embrasse parré euh, cette pièce de monnaie que vous venez de me montrer et euh, encore un portrait de, de Charles
1: IX Parce qu'il y a des fois, euh, déjà moi quand j'étais enfant, j'aimais bien moi quand il y avait des illustrations, quand je lisais des Jules Verne tout ça, je trouvais ça formidable moi qu'il y avait des illustrations. Et puis, euh, et puis après ça s'est complètement arrêté. Et puis il y a de temps en temps des, euh, surtout dans un livre Historique des, des informations qu'on qu peut donner où je me dis les gens vont pas le croire. Par exemple, quand je raconte que euh, le roi a offert une médaille commémorative pour la Saint-Barthélemy, une médaille sur laquelle on voit euh, Charles IX déguisé en ange exterminateur tenant une croix dans une main, une épée dans l'autre et devant un tas de protestants comme ça hurlant et tout les gens vont jamais croire ça. Ils vont croire que c'est un délire de, de moi et que, que c'est pas vrai. Donc, je me suis dit, je vais le mettre. Comme ça, ils peuvent la voir que c'est vrai. Et, et le dessin d'Ambroise de, de, Paris, le, le coup de l'autruche pareil, c'est tellement énorme. Je me suis dit, les gens vont pas le croire. Et donc, je fais voir le dessin en question. Et donc, c'est pour ça qu'il y a 7 ou huit illustrations mmh. dans ce roman.
0: La plus vertigineuse d'entre elles étant peut-être le, le portrait de, de Charles IX, ah, on oui, voit ça.
1: que c'est presque un vieillard, ah, mais il a 23 ans. En, en un an et demi, il avait... Il a vieilli 40 ans, lui qui avait une tête d'ado euh, euh, la veille de la Saint-Barthélemy, un an et demi après, il, 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 a, il avait l'air d'avoir 60 ans, 60 ans de l'époque, c'est-à-dire 60 ans complètement délabrés. Quoi. Il s'est métamorphosé physiquement de, 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 de désespoir en, en un an et demi. J'aimerais vous demander, parce que quand, quand vous avez évoqué
0: la manière dont Ronsard parlait, on sent que vous êtes un, quelqu'un qui aimait bien lire à, à voix haute et puis vous lisez très bien. Alors j'aimerais vous demander de, 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 de faire une petite lecture si vous mm -hmm. voulez bien, c'est très court mais je pense que ça montre bien la manière dont, dont, vous, dont vous faites chanter la, la, la phrase pour, pour décrire, et ici c'est une description de ce qu'est euh, la mélancolie et c'est un, 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 très, un très, court, très court chapitre au moment de lire le, le le début. C'est « En sa rêverie » avec...
1: « En sa rêverie » avec un doigt contre la tempe et sa santé altérée par les remords dans ce Louvre plus triste encore où chacun s'organise déjà en prévision de sa mort. Charlie IX est assis seul au bout de la grande salle du trône. Chemise trempée de sang et face contrariée, il ne semble plus rien attendre du reste de sa courte existence. Amaigri par l'hémorragie cutanée qui le vide, sa continuelle mélancolie le rend insensible à tout. Là, Cassé, bonnet de velours pendant sur l'oreille avec une plume mise à la bizarre, il vit de ces instants où l'âme s'anéantit, où l'âme anéantie paraît être avertie d'un sinistre avenir. Mais sous un bel déclair et de fracas et de faste, Marguerite de Valois déboule dans la salle en portant un bocal d'alcool dans lequel flotte une tête humaine que reconnaît le roi.
0: Voilà. En, oui, en, en quelques paragraphes, quand on est, on est saisi par la, la musique de la phrase, et puis, et puis en, 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 en dix lignes, on, on, on a, on a l'histoire de France
1: synthétisée, ouais. l'histoire de la mélancolie aussi, ouais, ce ouais. qu'est la mélancolie. C'est vrai que quand j'écris, moi, euh, tout ce que j'écris, je me le relis à voix haute. Et il faut que ça passe à voix haute. Si, si, si ça ne passe pas, c'est que ça ne va pas. Il faut que je, je réécrive. C'est le gueuloir de Jean <rire> Eh bien, exactement. Exactement le fameux gueuloir voilà. Voilà. Jean Telé, je vous remercie pour cette interview et puis surtout pour ce,
0: pour ce roman qui donne en fait une grande envie, c'est que le suivant vienne, vienne très vite, il s'intitule Charlie 9, c'est un roman paru chez Juliard. merci Jean Telé Merci
1: beaucoup